0: Bom dia. Bom dia, vocês estão bem? Vocês estão alegres? <risos> Glória a Deus. Último dia da nossa série, é, nós vamos ler a é, capítulo número 4, mas antes vamos deixar um ao ou outro alegre aí, fala uma coisa boa para quem está do seu lado, fala assim, ah, você emagreceu? Pressão minha, uma das frases de maior alegria que causam alegria deliciosa. <risos> Pressão minha? Ou você tá mais magro? Então nós vamos para Filipenses capítulo número 4 Abre aí comigo Filipenses capítulo de número 4 Nós estamos aqui nessa carta que Paulo enviou à igreja de Filipe E nós vimos aí os três primeiros capítulos Né? Nessa... Na nossa série É... Na, a última foi o Johnny que ministrou Capítulo número 3 E hoje nós vamos encerrar aí com o capítulo de número 4, ok? Filipenses, capítulo de número 4. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e nós vamos parando e meditando juntos aí em cima de cada versículo aqui, para o Senhor falar com a gente, amém? Diz assim, olha, portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e minha coroa... Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então, começa de uma forma muito bonita, né? Paulo, lembrando que Paulo estava preso quando envia essa carta. Então, ele diz para essa igreja, para estes irmãos: Meus irmãos a quem amo e quem tenho saudade. Olha que coisa linda. Ele declara o amor dele por aquela igreja, né? Ele declara que ele está com saudade deles. Mas é impressionante ele dizer que vocês são a minha alegria a minha coroa, então não é o, um projeto que é a minha alegria, não é o sucesso financeiro, por exemplo a gente vai ver aqui que o, o motivo dele ter enviado essa carta é porque a igreja tinha enviado uma oferta a ele, mas essa não é a alegria dele, quem é a alegria dele e a coroa dele? Aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas em Cristo, e aí, ele diz o seguinte no verso de número 2, olha só. O que eu rogo. Então, olha só, ele vai rogar. Ele está usando um verbo aqui mais, mais poderoso, né? Talvez para a gente seria o implorar, né? O que eu imploro a vocês. Fala, Paulo, o que você implora a gente? Olha só o que ele vai dizer. É, eu, o que eu rogo a Evódia e também a Sintik, é que vivam em harmonia no Senhor. Então, tinha dessas duas mulheres lá na igreja de Filipe, é Evódia e sintic né? Nome legal, né? Pra você pensar aí, uma próxima filha aí, Evódia, irmã Evódia e a irmã Sintic. E as duas estavam brigando, ok? Elas estavam em conflito. Então Paulo vai para esse último capítulo e usa aqui um versículo, e eu acho maravilhoso isso, o Espírito Santo, o Senhor tem escolhido isso aqui para virar a Bíblia, para se tornar uma carta que seria lida em toda parte, ele diz, eu imploro a você Vódia, e também a Sintiq, que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Olha só, essas mulheres estão em conflito, e é interessante Paulo enfatizar, que elas trabalharam arduamente, ele usa o verbo lutaram, elas trabalharam de forma árdua, elas lutaram provavelmente pela plantação daquela igreja, no início daquela comunidade porque não era simples como a gente aqui, que as nossas lutas são, poxa gente, nós vamos tentar alugar um prédio, nós precisamos é, organizar as coisas, precisamos de pessoas aqui para trabalhar junto com a gente, não. No caso deles, era perseguição física, era, era perigoso se tornar igreja. Essas mulheres estavam juntos ali na plantação dessa igreja em Filipos e elas lutaram, e essa igreja se estabeleceu, essa igreja cresceu, essa igreja deu frutos. Só que para Paulo, guarda isso, isso não é suficiente. Porque Paulo entendeu que sucesso não é o trabalho que nós vamos realizar. Mas sucesso é o nível de profundidade da relação que nós vamos ter. Quem está entendendo? Então é, e aí está dando certo o ministério? E geralmente a gente tem avaliações erradas. Ah sim, veio um monte de gente, vamos contar aqui quantas pessoas tem Nossa, deu certo, e aí está todo mundo brigado Está dando certo o nosso DNA lá na casa? Sim, meu Deus, batizamos e fizemos isso e aquilo outro Mas a pergunta é, como é que está a relação de vocês? Evódia e Cintic? Olha para quem está do seu lado e fala, e aí (risos) Evódia? Como é que está a sua relação com a Sintiq? Paulo está dizendo, eu imploro a vocês, agora entenda isso gente, entenda isso aqui, é muito importante principalmente para os líderes de DNA aqui e que os futuros líderes de DNA aqui, que são pastores dessa casa, que estão lidando com a galera. Se Paulo estivesse focado no resultado, então espera aí, presta atenção nisso, você tem duas pessoas top, sim ou não? e geralmente briga porque é dois top, né? porque é dois medíocre e fica ali, está tudo bem, está ah, tudo certo, faz assim, faz assim mesmo, então, agora de repente levanta uns com convicção, não é assim, eu estou lendo na Bíblia, aí o outro, não é assado, eu estou vendo aqui, e aí entra em conflito, se nós tivermos focado em resultado, o que a gente faz com esses dois? Separam. Ele mandaria a carta, olha eu rogo a vocês que peguem a Evódia e manda para a Galácia. Ela vai ser útil lá na Galáxia e aí lá entre os Gálatas, ela vai cumprir o um ministério, tira ela de perto assim, da Cíntia que essas duas estão brigando. Paulo não faz isso. Paulo fala assim, ah, meu fiel companheiro, pega as duas, senta as duas e faz as duas tomar café. <risos> Porque não tem sentido nenhum ter sucesso ministerial se a nossa relação for rompida nesse caminho, porque o ministério é a nossa relação, nós somos ministros da reconciliação. Ele está dizendo aqui, meu leal companheiro, seja ministro da reconciliação, pega essas duas pela mão e coloque elas juntinhas. Gente, por que, que a gente conflita? Por que, que a gente briga? Tem alguém que está meio... Com um conflito aí, brigar? Não olha para o lado, não olha pro lado, fica olhando <risos> para frente. Sabe por que a gente briga e conflita? Tem um livro muito forte do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, né? Ele, ele escreveu um livro chamado Vida em Comunhão, e ele diz assim no livro dele, que o nosso problema e a fonte dos nossos conflitos é que nós queremos que as pessoas sejam feitas à nossa imagem. Mas Deus decidiu que as pessoas foram feitas à imagem dEle. Então aquilo, presta atenção nisso, aquilo que não é pecado, que é a distorção da imagem, aquilo que há numa pessoa que não é pecado, mas que é é a personalidade dela, o jeito dela, a forma dela pensar, isso reflete uma parte de Deus. Então você está com raiva de quem? Quem? Então você está em conflito com quem? Então você não quer ver a, a cara de quem? Qual é o problema? A maioria das vezes quando a gente fala, fulano está errado. É porque nós estamos dizendo, ele não está fazendo do meu jeito. <risos> Deus, por que, que você não fez todo mundo a minha imagem? Para a gente chegar e falar, ah, está certo. Por que está certo? Porque é o jeito que eu faço. E você, você vê que desde o início é uma síndrome de Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? Me responde aí, se eu tiver errado, eu levanto e falo. Errado! Não faz isso não. <risos> Fala comigo depois. <risos> nós queremos que as pessoas sejam feitas da nossa imagem, mas elas foram feitas à imagem de Deus. Por que, é que nós conflitamos dentro disso? Porque as pessoas não atendem às nossas expectativas. Então eu volto lá na nossa primeira pregação o problema é esse, nós somos cheios de expectativas, as nossas falas é, ele deveria ter feito, a pessoa já deveria estar assado, ela deveria ter falado, não sei o que, ele deveria ter ido, não sei o que, mas o tempo dele fazer seria agora, então nós temos um monte de expectativas, agora você sabia que a Bíblia diz, que o Senhor abomina o adivinhador, O Senhor abomina aquele que fica tentando adivinhar o futuro. E o que nós estamos fazendo em relação às pessoas? Ah, Daqui a um ano eu já sei onde você deveria estar, como você deveria estar, como você deveria falar, o que você deveria estar fazendo. E aí quando chega lá e não aconteceu, nós somos frustrados nas nossas expectativas. Porque no fundo não confiamos que o Senhor está fazendo, que o Espírito Santo está agindo. E nisso, voltando lá no nosso nosso primeiro dia que eu ministrei... É, nós preferimos uma igreja cheia de jovem rico do que cheia de pedros. Sim ou não? Porque o jovem rico está ali, ó. Tudo obedeço desde a minha juventude e tal, certinho, bonitinho, cabelinho cortadinho na régua aqui assim, tal, né, todo alinhadinho, tal, bonitinho ali. Nas nossas expectativas, ele, a gente prevê o que ele vai fazer. Só não tem Cristo. Agora Pedro. Aquela montanha russa ambulante né, Que consegue né, Ter uma revelação de Deus e do Satanás No mesmo versículo né, Que é negócio Você não sabe como ele acordou Mas é um dos apóstolos Que tem uma carta eternizada Aqui pelo Senhor Então Qual é o grande lance Qual é o grande segredo de Cristo Do Jesus É que ele não tinha Expectativa nenhuma com ninguém Ele não tinha, ele sabia que o Senhor estava fazendo, ele sabia que o Espírito Santo viria, ele sabia que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o fim, aqueles que são dele, o Senhor está agindo, então o O nosso desafio ao resolver conflitos é isso, é abrir mão das nossas expectativas… E assumir somente o que é a nossa responsabilidade. O que, que nós podemos fazer no processo de transformação do outro. Mas ele transformando, ele não transformando, a gente continua. Por quê? Diz mais respeito à nossa natureza, aquilo que nós vamos fazer. Como é que resolve um conflito? E a resposta de Paulo é o seguinte. ó, O que eu rogo a Evódia e também a Sintiq é que vocês vivam em harmonia. Só que esse viver em harmonia é impossível, sem o restante do versículo. Por quê? Porque a harmonia é os dois estarem harmonizados, estarem alinhados. Só que eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Eu tenho minhas convicções, você tem a sua. Eu tenho o meu background, minha cultura, minha família, meu, tudo, minha personalidade, você tem outro. Como é que a gente vive em harmonia, gente? Aí aqui ó, vivam em harmonia no Senhor não é na sua expectativa, não é na minha expectativa, não é no que você acha ou no que eu acho, não é no seu jeitão ou no meu jeitão, nós vamos viver em harmonia no Senhor, é porque eu estou submisso a Ele, você está submisso a Ele, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito, você está sendo guiado pelo Espírito, nós vamos ter que nos encontrar em um lugar chamado Senhor, encontrar em Cristo. Por que que a igreja pode sonhar em viver em harmonia? Porque a igreja é o ajuntamento daqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem a mesma pessoa. Então nessa pessoa, chamada Jesus Cristo, nós vamos nos encontrar no mesmo caminho. Você está negando a si mesmo? Você está tomando a sua cruz? Você está seguindo Ele? Esse é o caminho para resolvermos conflitos. Mas segundo, o que fica claro aqui é que vai ter a ajuda da igreja, se você está em conflito com alguém, que você não está conseguindo resolver, chama um irmão, chama uma irmã mais maduro, para poder auxiliar você nisso, olha o que ele diz, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, então nós precisamos assumir esse ministério da reconciliação gente, Se você está aqui hoje e sabe de alguém que está em conflito na comunidade, você que está aí online, sabe de alguém que está em conflito, pegue essas pessoas pela mão, porque nós somos ministros da reconciliação. Amém? Que Deus os ajude, que Deus os dê graça, para pegar os brabinhos e sentar na mesa. Vamos ter muito trabalho a partir de amanhã, gente, de sentar os irmãos na mesa. Aí ele diz assim no verso de número 4, que é o verso, é o versículo da nossa série né, alegrem-se, sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, olha que coisa ali, vamos falar junto, alegrem-se, sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, e para mim esse versículo, ele é maravilhoso né, Paulo preso, Mandando uma carta para quem está solto e, tentando, e, e consolando as pessoas, né? Alegrem-se! Agora, o meu conflito com esse versículo está na palavra sempre. <risos> né? Alegrem-se! Não, legal, vamos alegrar, mas alegrem-se sempre! Quem é que é alegre sempre? Levanta a mão assim. Ninguém. Mas é um mandamento é uma ordem, é um imperativo, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, como? Como Paulo? Como sempre? Como sempre? Porque o que Paulo está nos mostrando com a carta, mas também com a vida, porque eu já repeti várias vezes o contexto, preso, sendo ali, estando numa situação terrível nos, aos olhos humanos, ele está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, o que ele está nos ensinando é que a alegria então, não tem como ser resultado de circunstâncias alinhadas a nosso favor, sim ou não? Todos concordam? O que ele está me dizendo é que a alegria não é o resultado de alguém que deu tudo certo que ele estava planejando, porque eu acredito que Paulo não tinha planos de estar onde ele estava, Eu acredito que várias coisas da sua vida que estão acontecendo hoje, não estavam no planejado. Eu acredito que muito diagnóstico que você recebeu, você não tinha o sonho de ter recebido aquele diagnóstico. Eu acredito que muita coisa que aconteceu com seus filhos, você não queria que acontecesse da forma que aconteceu. Ou seja, para cumprir isso daqui, alegrem-se sempre no Senhor... Outra vez vos digo, alegrem-se, não é possível ter uma alegria que é resultado de circunstâncias. Alinhadas ao nosso favor. Então eu já te digo, para de orar para que as as circunstâncias se alinhem. Para de orar para que dê tudo certo. Né? Os meus filhos oram assim, estou tentando ajudar eles a mudar. Mas a Luísa pessoalmente ela ora assim, Senhor... Que dê tudo certo sempre para todo mundo. E aí ela está começando a orar pelo planeta. Senhor, que todo mundo esteja feliz no planeta. Fala, Filha, daqui a pouco você vai entender. Que não é bem assim. Essa alegria não é resultado de circunstâncias. Mas essa alegria. Ela é resultado de uma convicção eterna no Senhor. Então eu não estou alegre. Porque está dando tudo certo. Eu estou alegre por causa da certeza de que um dia tudo dará certo. Quem está entendendo? Tanto que ele vai dizer o seguinte, alegre se sempre no Senhor. Então a alegria está no quê? No Senhor. Ele muda? Ele altera? Ele volta atrás? Ele acorda de mau humor? Ele falha? Ele dorme? Ele Não, nada. Então é alegria no Senhor. Mas ele continua. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor, a esperança dele é maranata, Por que, que na prisão ou no palácio, solto ou preso, Por que, que em todas as circunstâncias ele pode estar alegre o apóstolo Paulo? Porque a alegria dele não está naquilo que está acontecendo ao redor, a alegria dele está no Senhor e no retorno, nas promessas de Deus, isso é inalterável mesmo que tudo pareça, mesmo que olhando ao redor algo fale para você que não vai dar certo, eu continuo confiando nas promessas do Senhor, Ele disse que um dia Ele viria, esmagaria a cabeça da serpente, sentaria num trono eterno e governaria sobre toda a terra, ele disse que aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam e agora teriam um corpo glorificado e viveriam eternamente em um ambiente onde não há choro, não há dores não há câncer, não há abuso não há corrupção, não mas uma perfeita harmonia, porque ele será tudo para todos, ele será o rei eterno sobre toda a terra, é isso que nos acorda Com alegria. Amado, se você colocar sua esperança em qualquer outra coisa, eu sei que eu vou ver você em dias alegres e em dias depressivos. Mas Ele está te convidando, alegrem-se sempre no Senhor. Que o Senhor seja a nossa alegria. Que Ele seja a nossa convicção. E aí Ele diz assim, verso de número 5. Isso aqui deve nos confrontar. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Olha o verso de número 5. Diz assim, olha. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. O que é a amabilidade, gente? Em outras versões diz gentileza. Seja... Presta atenção nisso, gente. Seja... A gentileza de vocês conhecida por todos. Vou fazer uma pergunta, pelo que você é conhecido? Hein? Quando falam, ah, a Vanessa? Aquela moça, o que, que eles completam? Meu Deus. Ah, o Júnior, o Júnior, aquele rapaz. Alguém o que está dizendo que a marca, o logotipo da sua vida, seja amabilidade, gentileza, doçura, mansidão, humildade. E aqui é um grande desafio para nós, porque nós estamos falando de homens e mulheres, é, é, essa carta foi escrita para homens e mulheres, Vocês atenção nisso que estavam sendo convidados a morrer por uma verdade, então essa amabilidade e gentileza não é falta de convicção em uma verdade, não é negociar e ser uma, uma galera líquida, que se encaixa em qualquer lugar, que de manhã é uma coisa à tarde é outra, à noite é outra para encaixar com todo mundo, porque eu sou amável e sou manso e gentil, não, 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 não você abraçou o relativismo, porque aqui são pessoas que foram comidas por leões, aqui são pessoas que foram perder a cabeça na espada, por causa de uma verdade, uma mensagem inegociável, mas que estão sendo convidadas a falar essa verdade, com gentileza e amabilidade, o que isso me diz, é que o que O que nós carregamos, que é o conteúdo da nossa mensagem, importa. Mas o como nós comunicamos também importa. Sabia que nos quatro evangelhos, não tem uma vez o verbo e Jesus gritou. A maioria das pessoas que ignoram uma orientação como essa... Amabilidade e gentileza. Ele tem um versículo. É Jesus virando a mesa. Pegando o um chicote. Não, eu posso? Jesus virou a mesa. Mas tem um milhão de versículos para você: de ele dando a outra face. E ele ficou mudo. E ele foi como um cordeiro. E ele tal. E ele amou. E ele cuidou e tal. E aí nós vamos ignorar todos os versículos. Eu vou pegar. E ele virou a mesa. Então vamos ser grosso com todo mundo. Não. A nossa marca. É a amabilidade, a nossa marca é a gentileza. E olha que coisa linda, olha, olha esse convite, é um desafio para nós. Convicção na verdade, com amabilidade e gentileza. É você chegar e falar, não meu amado, está errado. Ah, É então, mas está errado, isso é pecado. E você não vai fazer, e nós não vamos continuar, e eu não vou participar disso. E eu estou fora, mas não por isso eu preciso alterar. Porque esse nosso alterar, esse nosso berrar, esse nosso gritar, essa nossa violência significa eu não confio naquilo que o Senhor está fazendo, eu vou ter que fazer no meu braço. É Moisés batendo na rocha. É Abraão indo lá e tentando fazer do jeito dele para libertar Ló e sair matando todo mundo. É quando a gente decide, Deus, você está meio atrasado. Ô oh, Deus, você está meio demorando. Não sei que quantos já viram aqui a segunda temporada do The Chosen, quando tem uma conversa muito boa, num dos episódios lá, que é de Jesus com João Batista. Né? E não tem isso na Bíblia, mas João Batista chega para Jesus de e fala assim: e aí? Você vai ficar só na parábola, nas coisinhas, aí quando que nós vamos para o pau? Né? Como é que nós vamos? Está demorando. E aí Jesus fala, calma, é no tempo tem o tempo certo, tem o jeito certo, confia, confia em cada parábola, confia em cada semente que está sendo lançada, amabilidade, gentileza, é nós dizermos, Senhor nós confiamos em Ti, quem aqui acredita que o Evangelho é poder de Deus, para salvar todo aquele que está morto e perdido, quem confia? Então por que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo? Só comunica o Evangelho com gentileza e amabilidade, e aí ele continua, ele diz assim, olha, verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, então não andem ansiosos por coisa alguma, então a gente tem alguma coisa que a gente pode ficar ansioso, que está assim reto diante do Senhor, não, isso aqui, isso aqui pode, isso aqui beleza, não, é não ande ansioso com coisa alguma. Quem está meio ansiosão hoje aí? Levanta a mão assim para eu ver. Quem é mentiroso? Levanta a mão assim para eu ver. Quem está preocupado hoje aí, levanta a mão para eu ver, mano. pelo amor de Deus. Então não é motivo de você estar tá preocupado. Porque é, não ande ansioso com coisa alguma. Aqui então Paulo vai lidar com isso que é o mal da nossa geração, o Brasil é campeão em ansiedade, ok? Os Estados Unidos hoje é o campeão no mundo de depressão e o Brasil é o campeão de ansiedade, então os Estados Unidos geralmente, se a gente continuar no mesmo caminho, é previsão do nosso futuro, por quê? Porque depois dessa síndrome de ansiedade vem o quê? Depressão. E por que estamos tão ansiosos? É muito fácil responder. É porque nós temos uma cultura de desempenho e resultado. Toda a nossa esperança, expectativa, estão em resultados que a gente inventou na nossa cabeça, que é o que deveria ser. Então, nós estamos ansioso porque a gente está com uma síndrome de futuro, pensando o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser. Será que vai dar tudo certo? E geralmente tudo certo é o que eu montei na minha cabeça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? essa síndrome de controle, eu quero controlar tudo e tudo tem que alinhar do jeito que eu pensei e planejei, e a gente fica ansioso, e qual que é o lance? Vai frustrar, não vai dar certo, então qual é a próxima síndrome que nós vamos viver? Daqueles que se esforçaram, fizeram tudo, montaram o plano, tiveram a expectativa e foram frustrados, e aí nós vamos para uma síndrome de depressão, mas isso não vai acontecer em nome de Jesus, porque nós vamos nos levantar, nós vamos levantar naquilo que é a vontade de Deus. Ele diz, não andem ansiosos com coisa alguma. E aí Paulo, beleza, é fácil falar. Né? Já, alguém já falou para você assim? Não fique ansioso. Ah pronto, então parei. Agora estou convicto agora. Não fica triste. <risos> agora estou rindo, feliz. Mas como Paulo? Não andar ansioso com coisa alguma. Olha o que está acontecendo. Ao nosso redor aqui. Olha o que minha tia mandou para mim no WhatsApp. é assim, ó. Mas em tudo pela oração e súplica. Primeira orientação de Paulo em relação à ansiedade. E o Johnny fala isso de forma muito legal. A ansiedade é um convite para oração. É um convite para se esconder em Deus. Paulo está dizendo, ei, não anda ansioso. Ou seja, pega os resultados que você está esperando e coloca eles no Senhor. E ore, seja feita a tua vontade Senhor. E descansa. O que Paulo está dizendo é, você tem pai meu amigo. Você tem pai minha irmã. Por que você que está ansioso? Por que você está ansiosa? Você tem pai. Às vezes o Davi, o Davi, ele é todo ligado em, em, em horário, ele, sempre o Davi está com o um relógio, né? com um relógio e tal assim, e horário. E aí ele fica, mas que horas nós vamos? Falta quanto tempo? E, e, e que horas que nós vamos chegar lá? E que horas vai acabar? E aí tem hora que tem que pegar o Davi e falar, descansa, você tem pai, eu vejo o horário, vai fazer qualquer coisa, eu vou falar para você, hora de ir, e nós vamos hora de ir embora, e nós vamos embora, descansa, olha para quem está do seu lado e fala, descansa, você tem pai, guarda esse reloginho seu, guarda esse planner, guarda aí esse negócio, você tem pai? E o nosso amigo Leandro Vieira, ele falava uma frase muito boa, ele falava assim ó, quando o assunto é vontade de Deus, saiba de uma coisa, Deus não passa vontade, eu e você passamos vontade, que vontade de comer, não sei o quê, e pode ser que você não coma. Agora Deus, se Ele falou, é minha vontade, vai acontecer. Então para de lutar, para de fazer braço de ferro com Deus. Ele está dizendo, não anda ansioso com coisa alguma, mas vai para diante do Senhor. Agora, essa oração e súplica, essa palavra súplica, ela nos remete a colocar diante do Pai a realidade, a verdade. Chega diante de Deus gente E para com essa voz de oração que você fica fazendo E fala com seu pai E coloca diante dele suas crises Suas dores, seus problemas Eu estou ansioso, eu estou com medo Eu estou cansado, eu estou frustrado Eu estou com raiva Eu estou bravo, eu acho que o Senhor abandonou A nossa nação, eu acho que o Senhor não está fazendo Fala diante dele Fica tranquilo, não vai vir um raio na sua cabeça Se não veio na de Davi meu irmão Já leu os salmos você lê Salmo, você fala, pode isso? Arnaldo, Arnaldo, pode isso na oração? Ele fala tudo lá, estou com raiva, quero matar um, <risos> um só não, né? Ele quer matar um monte. Coloca, diante, é súplica, gente, coloca diante dele, agora, coloca diante dele. Eu gosto muito do testemunho da minha, da minha avó, vó Marina. É, o, o, o pai, até né, do Wesley, por muito tempo, nosso, meu tio Jonas ficou longe, é, tinha problema com drogas, e ficou longe, e desapareceu, e a gente não tinha notícias dele, a gente não sabia se o Jonas tinha morrido, estava vivo, notícia, por, por não sei quanto tempo, foram dois, três anos, é, a gente não tinha notícias dele, e aí a minha avó, como uma mãe, orava, 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 mas também colocou o nome dele de Jonas, E aí ela orava, 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 orava e falava, Senhor, eu quero te entregar o Jonas, Senhor está nas suas mãos, ele é o teu filho, é o Senhor que sabe e tal, e intercedia pelo Jonas. No outro dia ela, Senhor, eu quero orar pelo Jonas e colocar diante do Senhor e tal. E aí um dia ela falou que Deus falou com ela, falou assim, por que que você não me entrega o seu filho? E ela falou, mas estou todo dia diante do Senhor orando. Ele falou assim, então, todo dia você pega ele da minha mão você entrega e no outro dia você vem, entrega Ele para mim, e entenda isso, eu não estou colocando isso como doutrina, ok? você tem que ser orientado pelo Senhor, mas ela falou, a partir daquele dia, eu parei de orar pelo Jonas, e disse, Senhor, Ele é Teu, Ele é Teu, e o Jonas está aí de volta, graças a Deus, já há alguns anos aqui com a gente, restaurado aí, muita alegria, Cara, é súplica. Ele está dizendo, vai para os pés da cruz, vai para o lugar de oração, vai diante do seu pai e entrega. Toda vez que você se ansioso, é é esse lugar. Não é o caminho de você tentar com o seu braço, é para esse lugar, para entregar diante do Senhor. Mas ele coloca mais uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, com orações e súplicas e com ação de graça. Ação de graça, a gente pode olhar para o lado da da gratidão. Eu acho que isso é muito importante e ajuda muito na questão da ansiedade. Chega diante do Senhor começa a agradecer. E você vai ver que tem muita coisa boa acontecendo ao seu redor. Então isso vai te ajudar muito. Mas eu quero olhar para você para a palavra mesmo. O que que é ação de graça, gente? É fazer uma ação de graça. Em outras palavras, o que é ação de graça? É servir. Se tem uma forma, gente, de nós... Enfrentarmos um quadro ansioso e preocupado é com servir Ação de graça é fazer algo por alguém sem esperar nada em troca Qual é uma forma de começar a vencer esse quadro ansioso? É você olhar ao seu redor e ver quem está precisando de alguma coisa Porque o que é essa ansiedade? É um excesso de eu Até quando você tem a questão da ansiedade no físico, quando você começa a sentir no físico, repara que o seu foco todo vai para você, a ponto de você saber como está o seu coração batendo, como está o seu estômago, como está tudo. Por quê? Porque é um convite para você ir para você mesmo. Então, o que que Paulo está dizendo? Ei, levanta a cabeça e começa a olhar ao seu redor e começa a ver quantas pessoas ao seu redor precisando de ajuda. Comece a olhar para a sua família começa a olhar para a sua vizinhança começa a olhar para os seus primos para os seus sobrinhos, para os seus amigos e diz, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda você precisa de ajuda, vença através da ação de graça através do servir você entrou aqui, talvez você está pedindo para Deus Deus faz algo por mim, faz algo por mim e Deus está falando, olha para os seus irmãos seja a bênção na vida de alguém seja a bênção na vida de alguém Olha para quem está do seu lado e fala, me leva para almoçar. E aí ele continua. E ele diz assim, olha. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aí ele diz assim no verso 8. Finalmente, irmãos... Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que, que ele diz para você? Não andar ansioso com coisa alguma. Você precisa de uma curadoria dos seus pensamentos. Você pensa sobre o que você pensa? Tem duas frases que eu gosto muito. Nós precisamos pensar sobre o que nós pensamos. E a outra é, a nossa mente mente. Guarda isso, gente. A nossa mente mente. Você já pensou alguma coisa que não aconteceu? Sim ou não? Todo dia, né? Ai, meu Deus, fulano vai ficar bravo comigo. Ai, mas chegar lá na empresa vai estar acontecendo tal coisa. Ai, mas certeza que no mês que vem vai acontecer. Ai, certeza que essa pintinha aqui é um câncer que vai acabar com tudo. Já pensou? Hã? Sim ou não? Sim, porque a sua mente, mente, então ele está dando uma orientação, finalmente irmãos, você precisa de uma curadoria dos seus pensamentos, o que é uma curadoria, a gente por exemplo, a gente recebe, sei lá, uns 10, 15 livros todo mês das editoras, né? as editoras mandam os lançamentos para a gente, então qual é o nosso trabalho como dizascope? Curadoria. Então a gente está ali, te dá uma olhada nesse no tema, naquele, lê uma parte e tal, alguns a gente lê inteiro e tal, e vê, ó, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal para aquilo que nós estamos fazendo pode pegar esse livro aí então o nosso trabalho é de uma curadoria então é a mesma coisa todo o tempo está vindo pensamentos sua cabeça, vindo pensamentos, pensamentos pensamentos, está tudo, né sua alma, pode ser maligno também, o Espírito Santo está tudo enviando pensamentos na sua cabeça você está recebendo, você precisa parar e pensar sobre o que você está pensando. E aí, o que que eu, qual é o pensamento que eu vou me agarrar e dar continuidade? E qual é o pensamento que eu vou falar, está amarrado? Não vou pensar nisso. Não vou focar nisso. Aí ele dá a orientação para a gente. Olha só. Pense em algo aí que está muito na sua mente. Pense em algo aí, vamos fazer um teste agora. Pense em algo que está muito na sua mente aí. Algo que está te preocupando. Uma preocupação aí ai meu Deus, certeza que vai, tá com alguma coisa em mente aí? Beleza, nem imagino o que seja, mas, aí ele diz assim, ó, finalmente irmão, tudo que for verdadeiro, isso aí que você está pensando, é verdadeiro? É certeza? Aí ele continua, tudo que for nobre, esse pensamento que você está tendo é nobre, tudo que for correto, esse pensamento é correto, Tudo que for puro, esse pensamento é puro. Tudo que for amável, é amável isso que você está pensando? Tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, é excelente o que você está pensando? É digno de louvor o que você está pensando? Pense nessas coisas. E de repente a gente começa então a rejeitar certos pensamentos e não deixar... Eles dizem assim, né, que os pensamentos são como aves... Você não tem controle das aves voarem aqui sobre a sua cabeça. Mas você pode não deixar fazer ninho na sua cabeça. Sim ou não? Sim. Começou aqui a trazer galinho para a sua cabeça. Não, não. Voar aqui, ó, ah, fulano, não sei o quê. Voando, não tem o que fazer. Todos nós somos assaltados por pensamentos que às vezes a gente não queria. Mas você fazer ninho, você puxar o novelho, deixa eu ficar meditando nisso. É uma opção sua. E ele está dizendo no que nós deveríamos estar pensando. E nós estamos extremamente ansiosos. Porque nós estamos escolhendo pensamentos que não são verdade, que não são nobres, que não são corretos, que não são puros, que não são amáveis. E nós estamos escolhendo meditar sobre isso. Você precisa de uma curadoria nos seus pensamentos. E aí, ele termina dizendo assim. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, ele diz o seguinte, vocês querem vencer esse quadro ansioso, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, do que que Paulo está falando? Ele está dizendo, ei, quais são as suas influências? Quem tem influenciado você? Hã? Quem tem influenciado você? Ele está dizendo, vocês aprenderam de mim. Quem está ensinando você? Posso fazer uma pergunta mais difícil ainda? Quem está ensinando os seus filhos? Ele diz, o que vocês receberam. De quem você está recebendo? Quem está te dando conteúdo? Quem está te dando as coisas? Que vocês ouviram. Quem você está ouvindo? E que vocês viram. A vida de quem que você está assistindo? Parece que Paulo tinha um Instagram. Parece que Paulo tinha um TikTok. Parece que Paulo tinha um YouTube. Por quê? Porque ele está dizendo, dependendo de quem vocês aprenderem. Dependendo de quem vocês receberem. Dependendo de quem vocês estão ouvindo. E dependendo de quem vocês estão assistindo. Vai ser o estado emocional que vocês vão viver. Eu queria te fazer de forma muito prática. Meus amados, pega esse Instagram aí e para de seguir uma dezena de pessoas aí. Eu olho lá o meu Instagram e aí eu estou lá rolando e falo assim, meu Deus, que coisa ridícula. Pequei? Para de seguir se você acha ridículo. Ah, não, eu não concordo com isso aqui. Para de seguir. Está te fazendo mal, está te influenciando pro mal. Para, a ponto de Para de ver a rede social se for necessário, porque está nos formando gente, está nos formando, está nos nos ferindo, está deturpando a nossa vida, quem são as suas influências? Só que tudo termina aqui ó. Verso número 10, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo, não estou dizendo isso porque seja necessitado, e olha o que o Paulo vai dizer, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha aqui. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Paulo está dizendo, ei, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Eu aprendi o segredo de estar contente em uma cadeia. Eu aprendi o segredo de estar contente com fome e contente com a barriga cheia. Eu aprendi a estar contente sendo rejeitado ou sendo aceito por todos. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo. Quem quer saber o segredo aqui? de estar contente o segredo é a satisfação como eu disse nós estamos lendo a carta de alguém na prisão então o segredo não é dar tudo certo na sua vida o segredo não é todos os astros se alinharem eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação qual é o segredo gente? geralmente a resposta é o versículo seguinte, ok? te dando a dica aí do vestibular bíblico Página número 13 tudo posso naquele que me fortalece aprendi o segredo da satisfação tudo posso naquele que me fortalece, aprendi a estar contente não tendo nada, porque porque não é esse tudo que o pessoal fala que me fortalece, o que me fortalece é Cristo Jesus, é o Senhor tudo posso naquele que me fortalece, talvez não tenha na igreja um versículo mais mal usado do que esse Paulo está dizendo sobre fome, prisão, tortura, e ele fala, e bonança, e riqueza, e ele fala, tudo posso, naquele que me fortalece, e se o mal vier sobre nós, tudo posso, naquele que me fortalece, e se der tudo certo e nós prosperarmos, tudo posso… Naquele que me fortalece, porque, mesmo em meio à prosperidade, não é a prosperidade que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas e se o diagnóstico vier e não tem cura? Tudo posso naquele que me fortalece. E se eu tiver muitos filhos? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas e se eu não tiver filhos? Tudo posso naquele que me fortalece, porque nunca foi sobre circunstâncias nunca foi sobre bênçãos sempre foi sobre o abençoado (risos) tudo posso naquele que me fortalece Paulo coloca dessa forma Davi coloca de outra Davi coloca assim o Senhor é o meu pastor e nada eu sinto falta o Senhor é o meu pastor e nada eu sinto falta quando eu estou em pastos verdejantes e águas tranquilas qual é a minha alegria? o Senhor é o meu pastor quando eu estou no vale da sombra da morte qual é a minha alegria? o Senhor é o meu pastor porque quando o Senhor é o seu pastor os verdejantes e vale da sombra da morte não tem muita diferença porque a alegria da sua vida é quem? o Senhor Abacuque já coloca de outra forma olha que coisa linda esse texto de Abacuque verso de número 3 capítulo é, capítulo 3 verso 17 ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação tudo posso naquele que me fortalece Jesus coloca de uma outra forma. Lucas 4, Mateus 4, ele diante de Satanás, ele diz, nem só de pão viverá o homem. Mas eu me alimento das palavras que saem da boca do meu Pai. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus tem uma palavra para nós. Para essa noite. Essa noite que fica eu coano dentro de você. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, naquele que me fortalece, ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei quem está comigo, ainda que a videira, não dê o fruto que eu esperava, ainda que a oliveira, não dê o fruto que eu esperava, ainda que desapareça muitas coisas, eu ainda assim me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque tudo posso, naquele que me fortalece, você pode se levantar nessa verdade comigo hoje aprendi a estar contente aprendemos a estar contente Senhor em toda e qualquer situação porque tu és o nosso tesouro Senhor igreja alegrem-se sempre no Senhor outra vez vos digo alegrem-se, porque porque perto está o Senhor Todo mal que tentarem contra nós, Ele transforma em bênção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o Seu propósito. Não há nenhum ser no universo que possa frustrar aquilo que Deus está fazendo. Tudo posso naquele que nos fortalece. Pai, nós renovamos a nossa esperança hoje aqui. Senhor, nós entramos diante do Senhor com orações e súplicas e ações de graça. E dizemos, diante do Senhor, nós confiamos em Ti. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, cavaleiros, exércitos, homens, reis. Não, Senhor, nós confiamos em Ti. Tu és a nossa bendita esperança. Nós lançamos sobre Ti, Senhor, todas as nossas ansiedades e angústias, Pai. E confiamos em Ti, o nosso Pai. Senhor, nos ensina a estar contentes. Nos ensina o caminho da satisfação, Pai. Plena no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.